0: 第一百二十集，苏黎眯了眯眼，再睁开时，眼前的一切才复原。莫莲锦抓住他的手，把他拉过来些，低头问道：“怎么了？”苏黎揉了揉太阳穴，大概是昨晚喝大了，没事
1: 军中有军医，我让人叫过来给你瞧瞧
0: 。瞧什么瞧？我自己就是大夫，我的身体我了解。苏离像是被触到了某根神经，下意识地加大了音量反驳他的好意。看着反应过激的苏离，莫莲紧默了摸，没说什么，拥着他往小山坡上走。死者的死亡地点在小山坡后面，如果水潭方向没人的话。山坡另一面的军营方向，就更不会有人能看到这个位置发生了什么。刚才去左二营查人的将士回来了，禀道
1: ：“副千户石城不在营州，听左二营的人说，他今日休墓，不知去了哪里
0: 。”莫莲锦蹙了下眉
1: ，彻查军营，看看是否还有失踪之人
0: 。是，死者被人毁了面容，也有可能。是有人要掩盖其身份。苏离走上小山坡，往四周环顾了一圈。莫连锦，这个地方很少有人过来吗？嗯。那走吧，我去验尸，看看尸体上会不会有什么发现。苏离看了他一眼。你去查死者的身份，以及调查今天往这个方向来的人都有谁。莫莲锦忽然地拉住他的手腕
1: ：“你真的没事
0: ？”苏黎的头瞬间垂下，不敢看他的眼睛。你问的这是什么问题？我当然没事。嘴上说着没事，心里已经七上八下了。自己这身体的状况，跟怀孕初期的反应越来越像了。看来得找机会。甩开木连锦，秘密去城里找个大夫看看。黑旗带着人，把死者安置在一个临时搭建的营帐里，放了张桌案在里面，死者就躺在上面。搞笑的是，黑旗还把军营里的各种刀具都搜刮了过来，齐刷刷一排放在营帐的一侧。苏黎哭笑不得。黑棋以为验尸是在牲口呢。无语的戴好手套，从袖袍里拿出长生送出来的解剖刀。系统刚好形成任务，长生难以兴奋的声音在苏黎脑海里响起：“苏主大人，眼下这个虐尸案，系统自动生成为破案任务，破案后可获得一百点生命值。”苏黎没搭理长生，看向营帐里的人道：“想留下的人不要出声，如果想吐，别吐在里面。
1: ”王妃娘娘尽管开始，我们都是些糙老爷们，什么没见过
0: 。黑旗拍着胸脯逞能。苏黎深吸了口气，不再管其他人，划开死者的衣袍，直接从他的心口处开始，往下一滑。当苏离开始往外掏心肝肺的时候，黑旗捂着嘴，比谁都跑得快。紧接着，呕吐声一声一声的传了进来。有黑旗领了头，其他人再也忍不住，走得一干二净。整个营帐里，就只剩下了莫连锦。苏离捧着某种脏器，看向莫连锦，纠结的问了句。有那么可怕吗？莫莲仅几步走过去，揉揉他的头发
1: ，不可怕，你如何我都喜欢
0: 。苏黎小嘴一撇，想起昨晚的事儿，错开他，把脏器放到器皿里。死者身上被砸了个稀巴烂，根据伤口的生理反应，可以看出来，凶手是从头部开始往下砸的。连背部都没放过，死者身上没有一处好的，死亡过程应该持续了半炷香的时间
1: 。他为何没有挣扎
0: ？苏黎走进尸体，把他的脑袋往侧面翻了翻，露出他后脑勺的伤。你看，这里的伤口比其他地方的伤口都要严重，只是摸着就能感觉到死者的颅骨粉碎。而除了这里的伤口之外，其他的砸伤都没伤及到骨头或者内脏，只是利用石头尖端将死者的皮肤表层进行了破坏
1: 。如此说，他没有挣扎是因为昏迷了
0: 。是，一个人昏迷后遭到凌虐，就算没有意识，但肌肉反应还是会有的。当然，他会因为疼痛而清醒，但因为颅骨粉碎。他基本上无法动弹，只能煎熬。苏黎看着面目全非的尸体，叹了口气，而后整理好情绪，测了肝温，再查看脏器是不是有毒物反应。一系列检查下来，可以确定死者的死亡时间是午时，凶手施虐往前推半个小时。也还在五十的时间线里，而死亡原因是失血过多。莫莲锦，可以按照死亡时间去排查嫌疑人了。莫莲锦点点头，出了营帐，去吩咐人做事儿。苏离替死者缝合好，这才将注意力放到死者的衣服上。黑旗真的把他的衣服原样带了回来，那双鞋。还摆在衣服上面，位置没有丝毫偏差。他把鞋拿起来，仔细看着，鞋面跟鞋底都没什么异常，但鞋子里面却出现了一小块污渍。因为凶手是在凌虐前把死者的衣服、鞋子脱下来的，所以这块污渍很有可能是凶手留下的。苏黎小心把手帕沾湿，擦着那块污渍，然后，再把污渍浸到水里。处理的差不多了之后，他看向水面，浮了一层油腥，但气味很淡，分不清楚是什么，只能推断，凶手的手上沾带了油腥。再看那层叠放整齐的衣袍，折叠的手法。很常见，没有什么特别的地方。唯一特别的是，就是凶手叠衣服这个举动。一般带有仪式感的杀人，凶手往往会有某种心理疾病。把衣服抖开，他发现死者身上银两铜板都还在。凶手杀人后没有把钱财带走，不缺钱，但里面。没有他的身份名牌。莫莲锦走了进来，见苏黎已经替尸体盖上了白布，问道
1: ：“都验完了
0: ？”苏黎点点头。天气热，尸体放下去也会遭到各种破坏。确定好他的身份后，让他入土为安吧。嗯。苏黎脱下手套，洗了个手。你那边？安排的怎么样了？我总觉得凶手从后面狠狠击打死者的后脑勺，死者却没有任何防备。死者跟凶手应该是很熟的
1: 。已经安排人去查了，你先去大帐歇息一会儿，消息汇集过来后再调查案子
0: 。苏黎看了眼身上全是脏污的自己，没拒绝。出了营帐，跟繁星一起回大帐。洗了个澡，换了衣服。他凑到繁星面前，特意把手伸到繁星鼻子前：“你快闻闻，我身上还有没有尸臭味？”繁星狐疑的看了眼苏黎。四小姐以前可不是这样的，从来不会在乎自己身上臭不臭。难道是因为五王爷？繁星认真闻了闻，没有。苏黎收回手，还是不放心，又自己闻了下，确定没有，这才往大帐外走。在半路遇上了莫九，莫九是过来请他去议事帐的。议事帐离大帐不远，走几步就到了，里面已经站满了人。莫莲锦坐在主位上，苏黎直接走了过去。死者的身份查出来了。莫莲锦点点头
1: ，的确是左二营的石成
0: 。那他的人际关系呢
1: ？石成为人大方豪爽，是左二营出了名的大好人
0: 。黑旗接话道
1: ：“在军营这么多年，从未听说过谁跟他有过节，倒是不少人受过他的恩惠。”是呢。后厨新来的小娘子，就是石城跟他那帮子人从一个恶霸手里救回来的
0: 。另一个将领也附和了一句：“如果没有仇人，是谁要这么凌虐他？”苏黎皱起了眉，想起那些叠放整齐的衣袍，不禁问道：“那军营里有没有什么人性格古怪
1: ？看吹牛打屁这些算不算？”
0: 黑棋没由头的来了一句，莫九立刻瞪他：“
1: 你正经点儿
0: 。”黑棋无声的朝莫九回敬了几句唇语，摸摸头，朝苏离赔了个笑
1: ：“<笑>军营中的人向来豪爽，哪有什么古怪不古
0: 怪？”苏离对这个大块头实在是无语至极，看向莫连锦：“查出什么人在午时的时候？”往小山坡方向去了吗？莫莲锦点点头
1: 。军营里不见的人只有石城一人，而在午时往小山坡那边去的人有五人
0: 。这效率还挺快。苏离挑了下眉。五人中也包括了石城。嗯。莫莲锦起身，拿了纸笔，一边说明，一边在上面标记。
1: 最先去小山坡方向的人是后厨的胖子罗，他往小山坡方向去了之后，再次露面的时候是卫士。第二个去的便是石城，紧接着三皇兄，再是军医里圈，最后是左二营的正千户金子山
0: 。苏礼仔细看了一会儿莫连锦画的图，有人只是看见这几个人去小山坡的方向，具体是不是往小山坡后面去的？不能确定是吗？嗯。那这五个人，跟石城的关系怎么样？莫连锦离开军营几个月，对下面的人了解不如黑棋莫久，他没答苏黎的话，转而看向这两人。黑棋抢先答道
1: ：“排除三王爷，我从未听说其他三人跟石城有矛盾
0: 。”苏黎不禁头疼。找不到凶手的作案动机，哪怕有死者的准确死亡时间，也很难确定嫌疑人。当下这种情况，只能广撒网，在午时往小山坡方向去过的人，都查一遍。苏黎心底有了主意。莫连锦，我先见见几个嫌疑人，你这边还得继续调查，在午时。有没有人去过那个方向，或者有没有人衣服湿哒哒的回营帐？莫莲锦微微合手，莫九钦佩地看着苏离
1: 。王妃娘娘还真是人不可貌相啊
0: 。苏离无语，这家伙到底是在敬佩他，还是在变着法子说他长得丑？所有人都退出了议事帐。除了去寻找目击证人外，还要去把几个有嫌疑的人带过来。一时间，议事帐里就只剩下了苏黎跟莫连锦。繁星识趣的退了出去，莫连锦起身走进苏黎，站在他的椅子后面，抬手替他轻轻揉着太阳穴
1: ，还头疼
0: ，有点。他的手带着温热，触在他的皮肤上，让他心跳莫名加快。苏黎不敢动，任他替自己按着
1: 。以后不许喝酒了
0: ，莫莲锦道。苏黎回头，对上他炙热的目光，还不是因为你
1: 。仅此一次，以后就算是为了我，也不许再喝了
0: 。莫莲锦重新扳正他的头。替他按着
1: ，你喝醉之后可真是热情的很
0: 。苏黎一僵，忍不住嘀咕：“他是热情了，可他呢？”莫莲锦忽的俯身，凑近他的耳朵边
1: ：“昨晚你惹了我，却在紧要关头呼呼大睡。今晚我要补回来
0: 。”苏黎愣住，他真的犯了这种低级错误。他故意咬重的补回来三个字，在他脑海里回荡。他脸皮瞬间红透。反正我都不记得了，昨晚发生了什么？是方的，是圆的，随你编，我才不信
1: 。你这女人
0: ，莫莲锦收回前倾的身体，重新替他按压太阳穴
1: 。若你下次还这般热情，我怕是等不到与你大婚那日。也不管你是不是中途睡着，直接将你拆了吞吃下腹
0: 。突如其来的狠话，比任何情话都要让人心底冒出粉红的小泡泡。这么说来，他不是在界定宝月楼的事儿，他早上生的那些闷气，白生了。